0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Tato, obiad! Krzyknęła Ania, wchodząc do garażu jednorodzinnego domu. Już, zaraz! Usłyszała stłumiony głos ojca, który dobiegał spod stojącego w środku samochodu. Obeszła pojazd dookoła. Z drugiej strony auta dostrzegła wystające spod niego nogi taty. Co robisz? Wymieniam olej! A co to jest? Zapytała wpatrując się w metalowe urządzenie, na którym oparty był próg pojazdu. Mężczyzna niechętnie wyczołgał się spod auta, ukazując córce swoje oblicze oszpecone tłustą, ciemną substancją. Fuuu! Skrzywiła się dziewczynka, patrząc na brunatne, rozmazane smugi. No, powiedz to mamie. Mówiłem, że w garażu powinien być kanał, to nie! Nie będziesz z niego korzystał! Co to jest? To? No, lewarek samochodowy. A do czego służy? No, na przykład do podniesienia samochodu. W skrócie, jest to narzędzie, które sprawia, że nawet tak drobna osoba jak ty jest w stanie podnieść samochód. Naprawdę? No, spróbuj zakręcić tą korbką. Dziewczynka co prawda musiała użyć znacznej części swojej siły, ale po wykonaniu połowy obrotu kawałkiem wygiętego stalowego pręta bok auta zauważalnie się podniósł. Piacie, mega! O, widzisz jaka jesteś silna? <grych> Dobra, idziemy jeść. Jestem głodny jak wilk. A po obiedzie może pójdziemy z Fado do lasu na spacer, co? Zaproponował wiedząc, jak wielką przyjemność w niej tym wywoła. Ani naturalnie bardzo spodobał się ten pomysł. Uwielbiała wędrówki po lesie, szczególnie z tatą. Podobnie było w przypadku psa, na widok smyczy dostawał szał i zawsze w początkowej fazie spaceru ciężko było nad nim zapanować. Nie daj Boże, żeby zobaczył wiewiórkę albo jeża. Eksplodowała w nim wówczas taka energia, że wydawało się, iż zdołałby pociągnąć za sobą lokomotywę. Był mieszankołamstafa z jakimś innym psem, o którym wiadomo tylko tyle, że musiał być duży. Wzięty jako szczeniak ze schroniska nie wyglądał na przyszłego olbrzyma. Charakterystyczne, spiczaste uszy nadawały mu diabelskiego wyglądu, który sprawiał, że idące z naprzeciwka osoby momentalnie przechodziły na drugą stronę ulicy. Paradoksalnie był bardzo łagodnym psem, nie szukającym żadnej zaczepki. Czuć było od niego wdzięczność. W lesie było przyjemnie, chłodno. W głębi znajdował się dom, który właściciel wystawił na sprzedaż. Stał opuszczony od jakichś pięciu lat, kiedy to matka pana Rombla umarła, a on sam przeprowadził się do mieszkania w Warszawie. Dzisiejszego dnia najwyraźniej nie był jednak pusty. Na podjeździe stał duży, czerwony pikap. O, pan Rombel chyba wrócił. Może pójdziemy na miętówki? Pamiętasz go? Tak, zawsze miał je przy sobie. Pan Rombel był ich dawnym, co prawda dalekim sąsiadem, ale w garażu pana Marka gościł stosunkowo często. Oprócz miętówek zawsze przynosił ze sobą dwa ciemne butelkowane piwa. Dla siebie i dla gospodarza, co umilało im rozmowę o motoryzacji i zdarzeniach dnia codziennego. Dziwne, że jeszcze do nas nie zajrzał. Może jeszcze przyjdzie? Przejdziemy jeszcze kawałek i wracamy do domu Musisz się spakować do szkoły Tato, niedługo koniec roku My już nie mamy normalnych zajęć Oceny już są wystawione A z matematyki? Oj tam, tylko z matematyki Ale umiem wszystko na jutro No to zobaczymy jak wrócimy do domu A tymczasem w tył zwrot Poniedziałek zleciał Ani bardzo szybko Kartkówka z matmy poszła jej wyjątkowo pomyślnie, to też wracała do domu w wyjątkowo dobrym humorze. Bezchmurne niebo dawało pole do popisu bezlitośnie palącemu słońcu. Przyspieszyła, widząc przed sobą linię drzew rzucających na chodnik odrobinę cienia. W pewnym momencie usłyszała za sobą odgłos zbliżającego się samochodu. Kiedy przejeżdżał obok niej, zwolnił. Dziewczynka usłyszała dźwięk opuszczającej się szyby od strony pasażera. Hej, do domu? Ania poznała czerwonego pick którego widziała poprzedniego dnia. Mężczyzna, którego zapamiętała z wczesnego dzieciństwa, także się wiele nie zmienił. Dzień dobry, panie Bogdanie. Pamięta mnie pan? (grytanie) Siadaj. Ania wskoczyła do środka i ruszyli w stronę domu. Kierowca się nie odzywał. Ania nie wiedziała, co powiedzieć, jak zacząć rozmowę. Trochę się wstydziła. Prawda była taka, że pana Rombla nie widziała przez ponad połowę swojego życia. Byli już blisko domu, kiedy kierowca nieoczekiwanie skręcił w leśną drogę. Tam jest mój dom. Zajedziemy na chwilę do mnie. Zaraz cię odwiozę. Ania nie protestowała. W końcu to niedaleko. Miała też cichą nadzieję na jakiegoś cukierka? Jej powrót do domu na piechotę i tak trwałby dłużej, więc rodzice nie będą zaniepokojeni. Wjechali na posesję śród leśnego domu. Nie wiesz, czy ktoś potrzebuje małego psa? Słuczka mi się oszczeniła i muszę znaleźć dla piesków nowy dom za darmo. Nie, ale mogę zapytać koleżanki. Może zrobisz zdjęcia? Są jeszcze malutkie, mają dwa tygodnie. Ania kochała zwierzęta, szczególnie te małe i słodkie, dlatego z chęcią przystała na propozycję. Są w piwnicy, powiedział mężczyzna po tym, jak weszli do środka. Wszędzie było mnóstwo kurzu. Wnętrze wyglądało na niezamieszkałe od dłuższego czasu. Tędy wskazał na jedne z drzwi. Ania pchnęła je, a te otworzyły się z głośnym skrzypieniem, ukazując strome, betonowe schody prowadzące w dół. No, śmiało. Dziewczynka zaczęła posłusznie schodzić po schodach. Słyszała za sobą oddech mężczyzny, który z każdym kolejnym stopniem stawał się coraz szybszy i głośniejszy. Kody prowadziły do pomieszczenia, w którym znajdował się duży, stary piec na węgiel. Jedyne małe okno, które znajdowało się pod sufitem, pełniło zapewne funkcję sypu. Oprócz pieca w kącie stała duża, plastikowa beczka, a obok niej ogromna klatka przypominająca kojec dla psa. Tam są. Ania podeszła bliżej, wypatrując suki ze szczeniętami. W skupieniu lustrowała wnętrze klatki. Nagle poczuła ciepło ust na swoim uchu i usłyszała cichy szept. Rozbieraj się. Ania już wróciła? Zapytał swoją żonę pan Marek. Myślałam, że jest z tobą. Powinna być już dwie godziny temu. Dziwne. Mężczyzna wyjął telefon z kieszeni i wybrał połączenie do córki, po czym przyłożył aparat do ucha, jednocześnie patrząc żonie w oczy. Wyłączony. zadzwań do Wasilewskich, może poszła do Magdy po szkole. Po kilku wykonanych połączeniach, z których nic nie wynikło, napięcie w rodzicach Ani zaczęło wzrastać. Nerwową sytuację potęgował fakt, że przed trzema tygodniami Zaginęła jej koleżanka z równoległej klasy. Do dziś nie było wiadomo nic o jej losie. Marek, czuję, że stało się coś złego. Poczekaj, nie panikuj. Zaczekamy do dwudziestej. Jak nic się nie wydarzy, to jedziemy na policję. Podobno musi minąć doba, żeby zaczęli działać, więc im wcześniej pojedziemy, tym lepiej. Albo... nie. Nie, nie, jedziemy teraz. Już. Jakież było ich zdziwienie, kiedy po wizycie na komendzie funkcjonariusze od razu podjęli działania w sprawie dziewczynki. Akcja poszukiwawcza została ogłoszona jeszcze tego samego wieczora. Drugie zaginięcie dziecka w dość krótkim odstępie czasu było co najmniej niepokojące. Od dzisiaj Ania była na pierwszym miejscu wśród działań operacyjnych funkcjonariuszy Otwockiej Komendy Policji. Obudził ją dźwięk przekręcanego klucza w zamku stalowych drzwi kotłowni. Czuła pieczenie w kroczu i palący ból w podbrzuszu. Nie miała siły się ruszać. Na betonowej posadzce rozmazane były smugi zakrzepłej krwi, która zaschła także na jej nogach. Jej oprawca wniósł do pomieszczenia plastikową miednicę z wodą. Umyj się. Położył ją przed furtką stalowego kojca. Otworzył kłódkę spajającą łańcuch i wstawił ją do środka. Dziewczynka nie zareagowała. Leżała skulona, starając się nie patrzeć w jego stronę. Ej, obrażalska. Była już jedna taka jak ty. Nie chciała współpracować. I wiesz co? Mogę cię z nią poznać. Może przemówić i do rozsądku. Podszedł do beczki stojącej przy ścianie, i położył dłonie na plastikowym wieku. Zaparł się i przekręcił pokrywę, która wydała z siebie cichy syk, podobny do tego, który towarzyszy otwarciu słoika z ogórkami. Pomieszczenie wypełnił nieprawdopodobnie drażniący nozdrza fetor. Wsadził dłoń do środka i siłując się zaczął wyciągać coś ku górze. Ania zobaczyła, że trzyma w dłoni pęk posklejanych, ociekających wodą włosów, a zaraz za nimi wyłoniła się spuchnięta, wykrzywiona, w pełnym bólu grymasie twarz zaginionej wioli z czwartej C. Widok trupa tak wstrząsnął dziewczynką, że zaczęła się trząść. Sama nie wiedziała, czy gorsze jest to, że ją krzywdził, czy świadomość przebywania w jednym pomieszczeniu ze zwłokami. Wiedziała jednak, że musi coś zrobić musi się stąd wydostać, bo w przeciwnym razie jej los jest już przesądzany. Przed kolejnym gwałtem już się nawet nie broniła. Na własne oczy widziała, że może spotkać ją coś o wiele gorszego. Tragedia, która ją dotknęła sprawiła, że coś w niej pękło jak bańka mydlana. Tak to dobre porównanie bez troska otoczka dzieciństwa bezpowrotnie pękła jak mydlana bańka. Tej nocy nie zmrużyła oka. Cały czas czuła smród jego ciała. Przez to, co robił odczuwała wstręt do samej siebie. Miała ochotę zedrzeć z siebie skórę. Wydawało jej się, że co jakiś czas coś w beczce się rusza, bulgocze. Wysoka temperatura sprzyjała procesom fermentacyjnym, ale wyobraźnia podpowiadała jej o wiele bardziej przerażające scenariusze. Słońce zaczynało wschodzić, rozjaśniając wnętrze piwnicy, po pewnym czasie słyszała zbliżające się kroki. Stalowe drzwi otworzyły się z maltretującym uszy jękiem. W progu stanął on, trzymając w brudnych dłoniach dwie niechlujnie zrobione kanapki. — Jak wrócę, mają być zjedzone — powiedział szorstko i położył je na ziemi za klatką. Wyszedł. Po paru chwilach dało się słyszeć dźwięk zamykanych drzwi wejściowych i odgłos odjeżdżającego samochodu. Pojechał. Nie było chwili do stracenia. Dziecko jakby ożyło. Rozebrała się do naga. Była chuda. Miała nadzieję, że wystarczająco na tyle, aby przecisnąć się przez gęsto rozmieszczone pionowe pręty klatki. Najgorzej było w okolicach Miednicy. Wiedziała, że jeśli się zaklinuje, sytuacja stanie się beznadziejna. Zrezygnowana wróciła do pozycji wyjściowej. Nie mogła wysiedzieć w miejscu. Chodziła wewnątrz kojca w te i z powrotem. Nagle jej stopa zapadła się w podłożu. To była kanapka. Zdenerwowana kopnęła ją pod ścianę. Po chwili jednak dostała olśnienia. Podniosła ją i otworzyła. Wyjęła kawałek wędliny i odrzuciła na ziemię. Trzymając w dłoniach dwie pokryte masłem kromki, zaczęła rozsmarowywać je po całym torsie. To samo zrobiła z drugą kanapką i podeszła do kraty. Wszystko szło zgodnie z planem. Biodra i klatka piersiowa po prostu prześlizgnęły się między stalowymi prętami. Nie! Krzyknęła w momencie, kiedy zdała sobie sprawę, że głowa nie przejdzie. Próbowała obracać ją we wszystkich kierunkach. Walczyła kilka minut, tak zawzięcie, że rozerwała sobie kawałek małżowiny. Nagle dostrzegła coś pod jedną ze ścian. Coś jej to przypominało. Miało trochę inny kształt niż ten, który widziała utaty w garażu, ale to coś chyba służyło do tego samego. Jest to narzędzie, które sprawia, że nawet tak drobna osobka jak ty jest w stanie podnieść samochód. Dosięgnęła narzędzia nogą. Przewróciło się na całe szczęście w jej kierunku. Powoli przyciągnęła je w swoją stronę, a kiedy było już blisko, wzięła do rąk. Umieściła lewarek między kratami na wysokości pasa i zaczęła kręcić stalową korbką. Ramiona mechanizmu zaczęły rozchodzić się na boki. W końcu zaklinowały się pomiędzy sąsiadującymi ze sobą prętami, a korbka zaczęła stawiać większy opór. Z każdym obrotem słyszała metaliczny dźwięk, który towarzyszył rozginanym elementom metalowej konstrukcji. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że nie musi już kręcić. Bez żadnego problemu wysunęła głowę z pomiędzy prętów. Szybko założyła na siebie cokolwiek. Podstawiła plastikową miednicę pod małe okno i otworzyła je. Chwyciła za ramy i odpychając się bosymi stopami od ściany, wdrapała się na górę. Udało się. Była na zewnątrz. Pozostało jej tylko biec najszybciej jak potrafi, nie oglądając się za siebie. Ani nie było w domu niecałe dwie doby. Dla rodziców ten czas to była wieczność. Spędzili go na poszukiwaniach bez odrobiny wytchnienia, nie mówiąc już o śnie. Aniu, gdzie jesteś, Aniu? Odezwij się. Mamo! Ledwo usłyszała przez zasłonę negatywnych myśli. Początkowo uznała zawołanie za omam dźwiękowy. Mamo... Podniosła głowę. Stała przed nią Ania, brudna, zapłakana w zakrwawionej sukience. Matka upadła na kolana i wyciągnęła ręce do dziecka. Dziewczynka wystrzeliła w jej kierunku, by po chwili mocno objąć ją za szyję, i rozpłakać się na dobre. W tym momencie do domu wszedł pan Marek i widząc córkę rzucił się w jej kierunku. Ania, gdzie byłaś? Co się stało? Porwał mnie. Co? Kto? Gdzie? Pan... Pan Rąbel. Ojca zamurowało. Spojrzał na żonę z niepokojem. Ale jesteś pewna? Zapamiętałam go. Porwał mnie tym samochodem, który widzieliśmy w lesie i zawiózł tam. Zamknął w piwnicy. Skurdy sen. Marek wyprostował się powoli. Odwrócił i skierował w stronę wyjścia. Marek, nie rób nic głupiego. Zadzwońmy na policję. Te słowa odbiły się od niego jak mysz od kota. Wszedł do garażu. Omiotł wzrokiem tablicę z narzędziami, chwycił teleskopowy klucz do kół. Następnie wsiadł do samochodu i odjechał. Po kilkunastu minutach odezwał się telefon komórkowy mamy Ani. Na ekranie wyświetlał się napis mężuś. Odebrała najszybciej jak mogła. Nie ma go. Dzwoń na policję, niech tu na niego czekają. Jadę do Warszawy sprawdzić, czy jest w mieszkaniu. Rzucił późno, bez pozytywnych informacji. Ania czekała długa kuracja u psychologa. Wszyscy byli zmęczeni. Od tej pory byli zdani na działania policji. Najważniejsze było to, że Ania żyła. Po tym, co funkcjonariusze znaleźli w berce, było to nadwyraz istotne. Kilka dni później. Marek, Fado jest chyba chory. Strasznie schudł. Wiem, właśnie zauważyłem. Chyba powinienem pojechać z nim do weterynarza. Chyba tak. On ledwo stoi na nogach. Jedź jeszcze dziś. Ania tak bardzo go kocha. Masz rację. W ogóle nie chciał jeść. Podjadę z nim do kliniki. Jak powiedział, tak zrobił. Pomógł psu wejść do bagażnika, po czym wyciągnął z kieszeni jego ulubiony przysmak. Kawałek kiełbasy podwawelskiej. Zwierzą ale nie odgryzło mu ręki. Fado był głodny. Bardzo głodny. Ruszyli. Celem wyjazdu nie była klinika. Tylko pan Marek wiedział, że w rzeczywistości Fado nie choruje. Od kilku dni porcja żywności, która powinna trafić do jego miski, Z premedytacją lądowała w śmietniku. Tylko woda utrzymywała go przy życiu. Ale już niedługo pan miał mu wynagrodzić ten post. Jeszcze jedną rzecz wiedział tylko pan Marek. Tylko on wiedział, że kilka dni temu zastał Bogdana Rombla w Warszawie. I tylko on wiedział, gdzie znajduje się teraz. Skłamał, że Fado musi zostać w klinice na noc i on z nim zostanie. Tuż po północy zaparkował auto przed wjazdem na ogródki działkowe, które znajdowały się na obrzeżach miasta. Wyciągnął z bagażnika plecak i założył go na ramiona. Wziął też ze sobą kanister z benzyną. W drugiej ręce trzymał psa na smyczy. Na teren Rodos weszli furtką. Ich letniak znajdował się na samym końcu terenu. Była to ostatnia działka oddalona w znacznej odległości od reszty. Kiedy dotarli do celu, przywiązał smycz do studni znajdującej się obok wejścia. Dużym, zardzewiałym kluczem otworzył drzwi do środka. Niebo było zachmurzone, co sprawiało, że nie było widać nic oprócz ciemności, a z wnętrza budynku dobiegały stłumione jęki. Mężczyzna zapalił świecę, którą wyjął z plecaka. W jej blasku dostrzegł nagiego, siedzącego pod jedną ze ścian mężczyznę z kneblem w ustach. Był przywiązany za wszystkie kończyny do różnych elementów wyposażenia domku. Pan Marek postawił świecę na stoliku i chwycił linę, która przywiązana była do prawej nogi lokatora. Odwiązał drugi koniec od drewnianej, pionowej belki podtrzymującej szkielet budynku i zaczął ją naciągać. Mocno, jednostajnie, powodując coraz głośniejsze zawodzenie starszego mężczyzny. W momencie, kiedy biodro wyskoczyło mu z miednicy, uznał, że chyba już wystarczy. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie? Temu lepiej byłoby kamień młyński zawiesić u szyi i wrzucić do morza. Znasz to, Boguś? Ewangelia Mateusza. Nie oczekując odpowiedzi wyciągnął z plecaka dwa duże pędka kiełbasy podwawelskiej i ułożył je w pachwinach unieruchomionego mężczyzny po obu stronach penisa. Następnie otworzył dużą puszkę psiej karmy i wysypał mięsne kawałki, zatopiony w galarecie między jego nogami. Wychodząc pełen obojętności, co kilka kroków rzucał na podłogę kawałek surowej parówki. Ostatni z nich położył przed wejściem. Fado był rozjuszony. Ślinił się i patrzył tylko w tamtym kierunku. Kiedy Marek odpiął go z napiętej smyczy, rzucił się na kawałek mięsa. Przekroczył próg domku letniskowego i zaczął cicho nisko warczeć. Pochłaniał kolejne porcje parówek z podłogi. Zatrzymał się przed stosem galaretowatej brei. Zaczął jeść. Łapczywie, agresywnie trącając nosem brzuch rąbla. W pewnym momencie jego nerwowe majaki przerodziły się w pełne bólu zawodzenia, które trwały pięć minut. Marek wszedł do środka i chwycił za smecz odciągając psa od miazgi, którą wygryzł między nogami dawnego sąsiada. Odprowadził psa do samochodu, a następnie wrócił na miejsce. Z plecaka wyciągnął kilogramowe opakowanie soli. Rozdarł folię i wysypał zawartość w miejsce, gdzie jeszcze parę minut temu tkwiło przyrodzenie Bogdana Rombla. Krzyczał dosyć głośno, nawet pomimo zakneblowanych ust. W zasadzie to darł się tak, jakby był gotowany we wrzątku. Biała kubka szybko nasiąkała krwią. Pan Marek zaczął chlustać benzyną z kanistra we wszystkich kierunkach, najbardziej obficie oblewając wijącego się w konwulsjach mężczyznę. Ostatnią stróżkę łatwopalnej cieczy wyprowadził na zewnątrz. Zabrał ze sobą zapaloną świecę i rzucił ją na ziemię przed wejściem. Płonący wąż momentalnie wdarł się do wnętrza domku, który wypełniła rażąca, jasna poświata. Marek upajał się agonalnymi dźwiękami, które wydawał z siebie płonący człowiek. Nawet pomimo konsekwencji, których był świadomy. Najbardziej zależało mu na tym, żeby żadne dziecko nie zostało już przez tego człowieka skrzywdzone. W głębi duszy usprawiedliwiał się tak, że każdy ojciec by tak postąpił. Odchodził z miejsca wymierzenia sprawiedliwości jak bohater filmu akcji, nie oglądając się za siebie. Odpalił auto i zmęczony, ale pełen satysfakcji ruszył w kierunku domu. Po przejechaniu kilku kilometrów zadzwonił jego telefon. Nieznajomy numer. Halo? Dobry wieczór. Czy pan Marek Wolnik przy telefonie? Tak, a o co chodzi? Komenda powiatowa policji w Otwocku. Przepraszam, że dzwoni o tej porze, ale prawdopodobnie zatrzymaliśmy właśnie oprawcę pana córki. Prokurator żąda jak najszybszego okazania w celu rozpoznania. Najlepiej jutro z samego rana. Ale jak to? Przecież to Rombel skrzywdził moją córkę. Tak, Rombel, zgadza się. Henryk Rombel, brat bliźniak Bogdana Rombla. W ubiegłym miesiącu wrócił z Argentyny, gdzie ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości od ponad 20 lat. Skazany był za szereg przestępstw seksualnych na nieletnich. To jak? Będzie pan jutro? Panie Marku? Halo? Halo?